0: Capítulo 16 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, por favor, visite LibriVox.org. Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Al volver a Ana al seno de su familia, abrigaba una zozobra que diera cualquier cosa por trocar pronto en certidumbre mucho más que saber si Mister elliot estaba enamorado de isabel interesábale cerciorarse de si sir walter estaba enamorado de la señora de clay y la verdad era que las pocas horas que en su casa llevaba le procurado una impresión muy distinta de la quietud ansiada cuando al día siguiente bajó a desayunarse se enteró de que la señora de clay había planteado seriamente la cuestión de su marcha no estaría muy lejos ana de la realidad al suponer que hubiera dicho la señora de clay algo parecido a ya que estaba allí ana no creía ella ser necesaria a lo cual tal vez contestara isabel murmurando no hay razón alguna para ello le aseguro que no veo ninguna ella no es nada para mí comparada con usted aún llegó a tiempo de oír decir a su padre pero señora mía eso no puede ser aún no ha podido usted ver nada en paz no ha hecho usted todavía más que trabajar no es cosa de que se separe usted de nosotros tan pronto tiene usted que conocer a la señora de wales a la hermosa señora de wales para un espíritu tan delicado como el de usted la contemplación de la belleza es un verdadero regalo hubo en estas palabras tan notoria vehemencia que no extrañó a ana que la señora de clay sorprendiera la seña que ella cruzó con su hermana el aire de ésta parecía denotar cierta actitud expectante, pero aquel homenaje a la firmeza del instinto de la viuda no despertó en Isabel la menor desconfianza. La señora de Clay no pudo hacer más que rendirse a aquella súplica y prometió quedarse. Hizo la casualidad que en el curso de aquella mañana se quedase Anna a solas con su padre. Y éste empezó a echarle flores, felicitándola por encontrar su semblante notablemente mejorado. hallábala menos demacrada, más sienas sus mejillas, advertía en su tez más tersura, estaba más blanca, más fresca. ¿Había tomado alguna medicina? No, nada. Solo el Goland, verdad? No, absolutamente nada. Ah esto le dejó maravillado en seguida exclamó pues si es así no hay más que desear porque no debes aspirar a estar mejor que bien pero si así no fuera te recomiendo el uso del goland en tiempo de primavera la señora de clay lo ha tomado por consejo mío y ya ves cómo le ha resultado fíjate cómo le han desaparecido las pecas si hubiera oído esto isabel tal observación que envolvía un piropo por fuerza habría de haberla impresionado tanto más cuanto que las pecas no le habían desaparecido ni mucho menos mas no hay que olvidar que cada circunstancia de la vida tiene su facies venturosa y si aquel desdichado matrimonio llegaba a efectuarse podría haberse atenuado si también se casaba isabel en cuanto a ella misma siempre tenía un hogar al lado de la señora de russell era este un asunto que tenía el secreto de introducir un elemento perturbador en las relaciones de la señora de russell con la familia de camden place aquel contraste de la privanza de la señora de clay con el escaso favor que ana se dispensaba constituía para ella una provocación constante mientras permanecía en la casa y aun la mortificaba durante el escaso tiempo de que puede disponer una persona que viviendo en baz toma las aguas ojea las últimas revistas y se halla rodeada de un amplio círculo de amistades cuando llegó a conocer a Mister Elliot, se hizo para con los otros más tolerante o más indiferente. Las formas sociales de aquel hombre predisponían en su favor, y al tratarle más íntimamente no solo confirmó la impresión primitiva, sino que llegó a decir a Anna, Pero, ¿es este Mister Elliot? y aun a confesar el no poder imaginarse una persona más simpática y digna de estimación todo lo reunía a aquel hombre entendimiento convicciones templadas experiencia y afectuosidad tenía en mucho los deberes del parentesco y los fueros de la familia sin tocar en extremos de orgullo o de vanidad vivía con la holgura de un hombre de fortuna sin caer en el despilfarro y sustentaba ideas propias acerca de las cuestiones esenciales de la vida sin desafiar la opinión ajena en nada relacionado con el bien parecer era decidido observador prudente y sencillo no se dejaba llevar por la vehemencia o el amor propio a excesos de apasionamiento y sentía una sincera inclinación hacia todo lo que fuera merecedor de afección y cariño lo que rara vez ocurría en los caracteres propensos a las exageraciones del entusiasmo o a las demasías de la violencia ya sabía ella que no había sido dichoso en su matrimonio el coronel wallis lo decía y se echaba de ver pero aquella racha infortunada no había llegado según pudo observar muy pronto amargar su espíritu hasta el punto de prevenirle en contra de unas segundas nupcias en fin que el agrado que míster elliot le producía contrarrestaba la plaga de la señora de clay no era cosa nueva para Anna el diferir de ella en sus apreciaciones así es que no le sorprendió que la señora de russell dejara de adivinar algo sospechoso e inexplicable algo que arguyese un motivo escondido en el anhelo de reconciliación que Mister elliot revelaba en opinión de la señora de russell era naturalísimo que Mister elliot ya en plena madurez concibiera el sincero deseo que por otra parte había de atraerle la estimación de toda persona regular de mantener la debida relación con el que asumía la representación familiar aquello obedecía a un proceso lógico desarrollado a favor del tiempo en un espíritu discreto arrepentido de un desvarío juvenil Ana dibujó sin embargo en su rostro una tímida sonrisa y acabó por insinuar el nombre de isabel la señora de russell la escuchó la miró un instante y produjo al fin esta civilítica respuesta isabel muy bien el tiempo lo dirá se aludió al provenir y Anna después de una breve reflexión acabó por comprender que no había más remedio que someterse a su mandato no podía decirse nada por ahora en aquella casa era isabel la primera y habituada a Anna a su papel de miss elliot se hacía cargo de la imposibilidad de recibir por parte de nadie atenciones preferentes además no debía olvidarse que mr elliot había enviudado aún no hacía siete meses lo cual explicaba el aplazamiento pero la verdad era que Anna no podía mirar la gasa en su sombrero sin pensar que quien no tenía disculpa era ella por atribuirle semejantes intenciones pues aunque su matrimonio no hubiese sido feliz había dorado bastante para que fuera lícito juzgarle consolado tan pronto del triste desenlace no podía dejar de reconocer que era ésta sin duda la persona más simpática de cuantas habitaban en bath no conocía a ninguno que se le igualara y le procuraba además el gran placer de hablarle de lime de vez en cuando pues sentía vivo deseo de visitarla otra vez y tanto gusto como ella por verla más detenidamente. Insistieron muchas otras veces en los detalles de su primer encuentro. Dióle él a entender que la miró en aquella ocasión con cierta ansia. Ya lo sabía ella y recordaba que también lo había notado otra persona. Anna y Mr. Elliot discrepaban en muchas cuestiones concedía él al linaje y a la importancia familiar un acatamiento mucho mayor que el que ella les otorgaba no era sólo condescendencia sino que debía haber verdadero deleite en el fondo cuando cediendo él a las incitaciones de isabel y de su padre entraba con entusiasmo en discusión acerca de materias que Anna juzgaba baladíes e indignas de excitar su interés el periódico anunció cierta mañana la llegada a base de la viscondesa viuda de Dalrymple y de su hija la ilustre Miss Carteret, y esta noticia bastó para alejar por muchos días la tranquilidad de la morada de Camden Place, pues los Dalrymple, por desgracia, en opinión de Ana, eran primos de los elliot y les preocupaba hondamente el medio que deberían emplear para presentarse ante ellos de un modo decoroso nunca había ana visto a su padre y a su hermana desenvolverse entre la nobleza y las impresiones que ahora recibía eran bien desconsoladoras esperaba mucho más del altivo concepto que de su posición tenían y empezaba a despertarse en su alma un anhelo que jamás hubiera presentido el de que fueran más orgullosos sí porque aquello de lady dalrymple y miss carteret y nuestros primos de los dalrymple no cesaba de atormentar sus oídos en todo el día sir walter había visto en una sola ocasión al difunto visconde pero no conocía a ninguna otra persona de la familia y la dificultad del caso provenía de que la correspondencia protocolar entre ambas casas se había interrumpido totalmente desde la muerte del mencionado Visconde, pues por haber coincidido con una grave enfermedad de Sir Walter, había se cometido en Kellynch una omisión imperdonable no escribiéndose a Irlanda carta de pésame alguna pronto cayó aquel olvido sobre la cabeza del mismo culpable pues a la muerte de la pobre señora de helio tampoco se recibió en kellynch carta de pésame y había motivo sobrado para presumir que los Dalrymple consideraban rotas las relaciones cómo se arreglaría este negocio y cómo se las compondrían para ser de nuevo admitidos en su calidad de primos era lo que constituía el gran problema. Y problema era aquel que, aunque en más discretos términos, preocupaba seriamente a la señora de Russell y a Mister Elliot. Las relaciones familiares deben conservarse. Y no está de más procurar la sociedad de las personas de calidad. La señora de Dalrymple había arrendado una casa en Laura Place donde pensaba montarse en un pie de distinción y aristocracia el año anterior había también estado en Bath y la señora de russell había oído hablar de ella como de una mujer encantadora era muy de desear que el parentesco se reanudase siempre que esto pudiera lograrse sin compromiso ni detrimento de los Elliot. pero sir walter tenía que seguir su propia inspiración y acabó por redactar una pulcra misiva rindiendo amplias explicaciones testimoniando su sentimiento y prodigando a su ilustre prima fervientes demostraciones de adhesión y aunque no logró merecer la epístola que la señora de russell ni mister elliot le prestaran su entusiasta anuncia fue bastante a traer como respuesta unos cuantos garabatos de la viscondesa viuda ella se honraría mucho y tendría mucho gusto en tratarlos terminando el período de angustias venía él de las gratas impresiones las visitaron en laura place y se vieron honrados con las tarjetas de la viscondesa viuda de dalrymple y de la ilustre miss carteret tarjetas que cuidaron de colocar del modo más ostensible y desde entonces no se habló más que de nuestras primas de laura place y de la señora de dalrymple y miss carteret a ana se le encendía el rostro viendo tales cosas aun suponiendo que la señora de dalrymple y su hija fueran realmente agradables causábale vergüenza el afán que despertaban mas era el caso que se trataba de dos seres completamente anodinos ni la prestancia de una condición elevada ni distinción ni finura de entendimiento se echaban de ver en las dos mujeres la de dalrymple debía el dictado de mujer encantadora a tener siempre dispuesta una sonrisa y una respuesta diplomática para todo el mundo miss carteret mucho más insubstancial que su madre era tan necia y arrimada a la cola que a no ser por su alcurnia difícilmente lograra ser tolerada en la señora de Russell declaraba haber concebido mayores ilusiones, pero con todo no dejaba de ser una amistad conveniente y digna. Y cuando Anna se atrevió a revelar su parecer a Mister Elliot, confesó él que personalmente no valía nada, si bien sostenía que como allegadas, como personas de calidad y como centro que serían de una sociedad escogida, no eran despreciables. Anna sonrió y dijo. Para mí, las personas de calidad y de trato apetecible son las inteligentes, cultas y de buena conversación. Esas es para mí la buena sociedad. Está usted en un error, repuso Mr. Elliot jovialmente. Esa no es la buena sociedad, esa es la mejor. La buena sociedad requiere solo linaje ilustre, educación y finura, y eso que respecto a educación no se hila muy delgado. La eserpe y la distinción son indispensables, un poquito de ilustración no es perjudicial, al contrario, le sienta bastante bien. Mi prima Ana mueve la cabeza, no está conforme, le resulta enojoso. Mi querida prima, dijo sentándose a su lado, usted tiene más derecho que otra mujer cualquiera a sentir el fastidio en cierto trato. Bien lo sé, pero, ¿quiere eso decir algo?, Qué ventaja ofrecía alejarse de esa sociedad no es más lógico frecuentar el trato de esas buenas señoras de laura place y sacar de esta relación todo el partido posible puede usted tener por seguro que ellas han de pololar este invierno entre lo más selecto de baz y como el rango es el rango el que se patentice la afinidad de ustedes con ellas ha de reportar la utilidad de levantar el tono de la familia de nuestra familia me atreveré a decir y procurarle aquel grado de consideración social que todos debemos anhelar sí repuso ana suspirando se sabrá sin duda que somos sus parientes y añadió meditabunda y como desdeñando una respuesta mas no ha puesto excesivo empeño en lograr esa amistad voy viendo y sonreía que soy la más orgullosa de todos pero me parece humillante que se haya solicitado con tal ansia la benevolencia de unas gentes que nos miran con la más perfecta indiferencia. Perdone usted, querida prima, no quiere usted reconocer sus propias prerrogativas. En Londres, y en el sencillo régimen de vida que actualmente evan ustedes, pudiera ocurrir lo que usted dice, pero aquí en base la familia de Sir Walter Elliot constituye una amistad estimable y buscada bueno respondió ana pues entonces me reconozco a mí misma orgullosa demasiado orgullosa para agradecer una acogida que depende tanto del lugar me encanta esa actitud dijo él y la encuentro muy natural pero amiga mía en base estamos y no debe menospreciarse la conveniencia de que sir walter elliot se haya rodeado de toda la dignidad y representación que le corresponden dice usted orgullo por orgulloso se me tiene a mí lo sé y no quisiera que se me considerase de otra suerte porque nuestros orgullos si bien se mira tienen el mismo origen aunque difieran en el mates estoy seguro querida prima lo siguió hablando en voz baja no obstante hallarse solos en la estancia de que existe un punto respecto del cual pensamos de la misma manera usted ha de convenir conmigo en que aumentar las relaciones de su padre entre los que sean sus iguales o superiores a él cumpliría el provechoso objetivo de distraer su mente de ciertas ofuscaciones que le acechan. Al decir esto miraba hacia el asiento que acababa de ocupar la señorita de Clay, dando con este ademán sobrada explicación del significado de sus palabras. Y aunque Anna no se aviniera a confesar aquella coincidencia en la naturaleza de sus orgullos respectivos rendíase a la simpatía que aquel hombre la inspiraba por ser enemigo de la señora de clay y juzgó en conciencia excusable cualquier esfuerzo encaminado a procurar a su padre numerosas y elevadas relaciones si esto contribuía a desbaratar los planes de la intrigante viuda Fin del capítulo 16 Grabado por Yasmin